0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Interview mit Dr. Jörg Steinbach. Ich hatte die große Ehre, mit dem Mann zu sprechen, der die Gigafactory nach Grünheide geholt hat. Mein Name ist David und dies ist die Folge 173. Ja, hallo und herzlich willkommen, Herr Steinbach. Schönen guten Tag. Vielen Dank erstmal, dass Sie heute sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Herr Steinbach, es gibt eine Verbindung zwischen uns oder mindestens eine vielleicht und das ist die Firma Tesla. Sie wissen, wissen ich mache seit circa dreieinhalb Jahren einen Tesla-Podcast, also einen News-Podcast jede Woche. Und... Ähm, ja, Sie sind auf meinem Radar aufgetaucht, ich würde sagen, mit der Ankündigung der Gigafactory in Grünheide. Jetzt ist, es so, jetzt ist es so, dass sich mein Leben durch Tesla vollkommen verändert hat in den letzten Jahren. Inwieweit hat sich Ihr Leben dann geändert durch das Projekt?
1: Ja, es hat sich auch verändert. Ich würde nicht sagen total, aber es hat sich sicherlich auch verändert, weil dieses Projekt bedarf doch einer sehr intensiven Betreuung ähm, und äh, die schaffe ich nicht mal alleine, sondern bei mir im Haus sind noch mal ähm, anderthalb Zeitäquivalente sozusagen, die ständig für mich diesbezüglich tätig sind, die in entsprechenden Sitzungen mit teilnehmen, mir dann das Feedback geben und das ist ja meine Aufgabe, das ein bisschen für das Land Brandenburg zu koordinieren und insbesondere auch den Kontakt in die USA zu halten. Und das nimmt schon einige Zeit in Anspruch. Und äh, die Zeitdifferenz zu den USA macht es manchmal auch
0: nicht einfacher. Das glaube ich. Jetzt ist Ihnen ja mit dem Projekt äh, eine riesen kuh gelungen eigentlich, da dieses super wichtige Wirtschaftsprojekt auch nach Brandenburg zu holen. Das haben Sie aber nicht ganz allein gemacht. Sie hatten ein super Team am Start, vor allem auch mit der Wirtschaftsförderung Brandenburg, die da sehr professionell mitgearbeitet haben und viel gemacht haben. Ich habe mir in der Vorbereitung auf das Interview natürlich auch viele Interviews von Ihnen angeschaut. Und im Prinzip haben Sie da vier Erfolgsfaktoren genannt, die dazu geführt haben, dass Sie sich gegen die vielen Mitbewerber durchgesetzt haben. Das war erstens mal das persönliche Vertrauensverhältnis, auch zu Elon Musk und der Führung von Tesla, aber auch in Deutschland. Natürlich waren Sie da ein bisschen die Lokomotive, aber auch der, Wirtschaft, äh, aber auch der Ministerpräsident hat da regelmäßig in die Meetings reingeschaut. Dann haben sie eine Geht-nicht-gibt's-nicht-Mentalität ihrem Team verordnet und auch ganz früh schon die ganzen Kommunen mit eingebunden und an den Tisch geholt. Und der vierte Faktor war die absolute Verschwiegenheit äh, des Projektes oder was das Projekt angeht. Und das hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich habe mir gesagt, wenn, wenn die ja zu 30 äh, an einem Tisch sitzen und äh, da Internas diskutieren, wie haben sie das gemacht, dass da nichts nach außen gedrungen ist?
1: Ja, also das war, wie sagt man, so schön, äh, halb zog es ihnen, halb sank er hin. Also äh, auf der einen Seite war es eine Verabredung mit Tesla, dass alle, die an diesem Prozess beteiligt waren, ein ganz offizielles NDA unterschrieben haben, also so ein Vertraulichkeitsabkommen. Äh, ähm, und ich sag mal, wenn man seine Unterschrift da erstmal drunter gesetzt hat, dann ist es dem einen oder anderen sicherlich, glaube ich, noch mal ein bisschen bewusster, als wenn das nur eine, eine Handschlagvereinbarung ist. Das zweite ist, dass einfach auch die äh, Kolleginnen und Kollegen, die, wie Sie eben gesagt haben, mit daran beteiligt waren, haben sich, sag ich mal, ein bisschen von dieser Mentalität von mir anstecken lassen. Und es war dann wirklich ein, ein großer Ehrgeiz, äh, das an der Stelle zu bewerkstelligen. Und ähm, das kennen wir doch auch aus dem Sport. Also ich sag mal, wenn man die richtige Motivation hat, dann schafft man das auch. Und äh, es ist halt eben so, das wird uns ja heute zum Teil zum Vorwurf gemacht, was da hinter verschlossenen Türen verabredet worden ist. Aber das äh, ist eine Voraussetzung, weil diese Unternehmen, äh, die gucken sich ja nicht bloß einen Standort an, da hängen auch durchaus politische Entscheidungen mit dran. Und äh, da will man natürlich dann erst an die Öffentlichkeit treten, wenn die Entscheidung wirklich gefallen ist. Und wir haben das mindestens aus einem Bundesland erlebt, wo was durchgestochen worden ist in der, und in der Presse aufgetaucht ist. Und äh, dieses Land, Bundesland war dann äh, von einer Minute auf die andere aus dem Rennen. Also das ist auch nicht übertrieben, was man da darstellt. Und ich muss mich auch bei einzelnen Vertretern, also ich weiß mindestens von einem, aber vielleicht gibt es auch noch einen zweiten, von äh, Seiten der Presse äh, bedanken, weil es gab mindestens einen Kollegen von Seiten der Presse, der das mitgekriegt hat, und er hat gemerkt, dass wir tatsächlich dort eine hohe Vertraulichkeit praktiziert haben und hat dann Gott sei Dank den richtigen Schluss draus gezogen und hat gesagt, da passiert irgendwas Besonderes, das will ich jetzt nicht kaputt machen und hat dann auch bis zum Tag der Tage gewartet, um sozusagen mit seinem Wissen an die Öffentlichkeit zu
0: gehen. Super. Ja, also herzlichen Glückwunsch da nochmal dazu, dass das geklappt hat. Das ist für das Land, glaube ich, super. Also nicht nur für Brandenburg, auch für ganz Deutschland ist das eine super Sache, finde ich. Ähm, jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, diese geht nicht, gibt es nicht Mentalität, mit der Sie Ihr Team angesteckt haben. Gab es denn da gab's dann vielleicht interne Hürden? Ähm, weil Oder gab es da was, wo Sie sagen, dass, das war schwierig für uns und äh, mussten wir uns erstmal dran gewöhnen?
1: Ja, wie soll ich sagen, Hürden insofern, nehmen wir ein, ein relativ neutrales Beispiel, nehmen wir die Stromversorgung des Standortes. Wenn wir diese Projektsitzung mit der Gruppe von Tesla hatten, dann kamen die immer wirklich mit einem im mindestens A1-Format ausgedruckten Excel-Spreadsheet und das wurde Zeile für Zeile durchgegangen und abgehakt. Und da waren dann eben Fragen, wie kommen wir an eine 110-KV-Versorgung ran, wie kommen wir an eine andere Versorgung ran. Und äh, das kann man normalerweise eigentlich nicht sofort spontan aus der Hüfte beantworten. Und da hat sehr viel mitgeholfen, dass wirklich alle, die wir da einbezogen haben, äh, da mitgezogen haben. Denn wir haben sozusagen so bei einer Konferenz, sagt man, so Breakouts gehabt. Also es haben sich dann kleine Gruppen in äh, ein anderes Zimmer gesetzt, und haben dann ihren Kopf tief über Landkarten und äh, entsprechende Dinge äh, gehängt. Und dann sind sie in die Gruppe wieder dazu gekommen, wenn die entsprechende Antwort da war. Äh, aber die Voraussetzung war halt eben wirklich, äh, dass man keine Themen großartig als Hausaufgaben äh, über eine Woche oder noch länger mitnahm, sondern dass man, ich sag mal, wenigstens so 90 Prozent der Fragen von Tesla an dem Tag selber beantwortet hat, wo die entsprechende Sitzung hier bei uns im Haus stattgefunden hat.
0: Jetzt ist ja Geschwindigkeit bei Tesla sehr maßgeblich, auch gerade was diesen Bau der Fabrik angeht. Tesla fährt da ein sehr hohes Risiko auch, indem sie alles mit Vorabgenehmigungen machen. Ich habe aber den Eindruck, dass das auch gar nicht gehen würde, wenn sie nicht die volle Unterstützung des Landes hätten. Und die haben sie, soweit ich das beurteilen kann von meiner Warte. Ähm, was tun sie denn aktuell, um Tesla weiter noch zu unterstützen? Es gab doch mal diese Taskforce, gibt es die noch?
1: Ja, die, die Taskforce gibt es nach wie vor, die ist auch ähm, nach wie vor notwendig, ähm, weil es sind ja viele äh, einzubeziehen. Es ist ja nicht nur die reine Frage der Genehmigung, es ist die Frage der äh, Fachkräfteversorgung, es ist die beihilferechtliche Frage, was den GAW, also hier die ähm, für die regionale Wirtschaftsansiedlung sozusagen und äh, vom Staat gezahlte Unterstützung bedarf, was einer einzelnen Notifizierung, aus Brüssel bedarf. Es geht in die Infrastruktur rein, was die Straßen betrifft, die besonnen, die zweite Autobahnabfahrt. Was passiert jetzt mit den Eisenbahngleisen, die im Augenblick einer privaten Gesellschaft noch gehören und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die sozusagen synchronisiert werden müssen und auch synchron gelöst werden müssen, ohne dass sie das unmittelbare Genehmigungsverfahren berühren und insofern Bedarf es dieser Diskussion sehr wohl. Genauso auch die Planung, dass es ja nicht bei dieser ersten Ausbaustufe bleiben soll und man bei all diesen Überlegungen auch schon die nächste Ausbaustufe mit berücksichtigen muss oder ganz aktuell auch
0: mit die Batteriefabrik. Das ist ein gutes Stichwort. Sie, also Brandenburg ist jetzt weltbekannt geworden durch dieses Projekt und das ist auch super, finde ich. Freue mich da ganz besonders drüber. Viele Menschen kommen jetzt nach Brandenburg und nach Grünheide. Sind da auch schon Themen, was die Infrastruktur betrifft, aktuell? Sie müssen jetzt wahrscheinlich auch Kitas bauen oder Wasserwerke oder noch ganz viele andere Sachen. Ja,
1: das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite darf man sich jetzt da auch nicht, wie soll ich sagen, zu einer Hektik verleiten lassen. Also das, was gemacht worden ist, ist, dass eine Infrastrukturanalyse des Werkes stattgefunden hat, aber nicht nur der Situation in Grünheide, sondern, was ich immer wieder betone, man hat sich Standorte angeguckt, wie Wolfsburg, wie Sindelfingen, wie Ingolstadt, man hat analysiert, was ist dort an Infrastrukturentwicklung gut gemacht worden, wo hat man heute Erkenntnisse, wo man das hätte besser machen können, und man hat versucht sozusagen, diese Erfahrungswerte von diesen dreisten großen Autostandorten auf Brühl-Heide zu übertragen und auch entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Und so ist es halt eben auch so, dass man sicherlich eine Prognose, das ist keine Sicherheit, aber ich glaube schon eine recht belastbare Prognose hat, wie in Teilen die beschäftigten Ströme sein werden, die kommen nicht alle mit dem eigenen Auto, sondern viele werden auch über die Regionalbahn kommen, sowohl äh, was Menschen betrifft, die in Berlin tätig sind, äh, die gar keine Lust haben, mit dem Auto erstmal quer durch die Stadt zu fahren aufgrund der Verkehrsverhältnisse. Und genauso, es wird, wir rechnen damit, dass am Ende des Ausbaus größenordnungsmäßig vielleicht ein Drittel der Menschen äh, aus Polen kommen, äh, die dann eben auch über den Regional, äh, über die Regionalbahn pendeln. Also das ist erstens ein, ein großes Gemisch, wo sozusagen alle äh, Verkehrskomponenten ihre Rolle stehen, bis hin zur Frage, wer sich regional ansiedelt, kann der vielleicht sogar durch einen entsprechenden Ausbau von Radwegen äh, auch ganz auf öffentliche Verkehrsmittel sozusagen verzichten und äh, das wird alles berücksichtigt. Das zweite ist, wir fangen ja nicht mit dem Vollausbau an der Stelle an. Also wir gehen im Augenblick davon aus, dass wenn die Fabrik an den Start geht, dann werden da zu dem Zeitpunkt, soweit wir das von Tesla erfahren haben, vielleicht in der Größenordnung von 3.000 Beschäftigte sein und die avisierten mehr als 10.000 Beschäftigte für die Stufe 1, die werden dann auch mit dem zeitlichen Aufwuchs dazu wachsen, wie auch die Produktionskapazität gesteigert wird. Das ist ja auch ein sehr interessantes Konzept. Tesla ähm, fertigt quasi äh, nach Anforderung. Stürze manchmal ein bisschen, weil die englischen Begriffe ein fast flüssig sind, das Production on Demand. Äh, das heißt, der Standort sieht gar keinen. Äh, großes Lager vor. Wir kennen das alles, so wenn wir an bestimmten Orten vorbeifahren, wo scheinbar unendliche Mengen an Neufahrzeugen auf irgendwelchen Parkplätzen zwischengelagert sind. Das macht Tesla nicht. Das hat Tesla auch in seinem Konzept gar nicht vorgesehen. Und das heißt, der Aufwuchs zur Produktionsleistung äh, der Fabrik, wie sie dimensioniert worden ist, äh, wird mit dem Markthochlauf passieren. Und entsprechend hat man auch eine gewisse Übergangszeit sich infrastrukturell auf diese Dinge anzupassen. Da muss man gucken, wie viele Menschen sich tatsächlich, ich sage jetzt mal, in einem 30- bis 50-Kilometer-Radius ansiedeln, wo da Schwerpunkte sein werden. Ich glaube, es wird heute auch insgesamt von den Menschen eine etwas größere Mobilität erwartet. Und die müssen nicht alle in Grünheide wohnen, sondern die können auch in den Außenbezirken von Frankfurt-Oder wohnen. Und insofern muss man das ein bisschen abwarten und dann auch ganz gezielt die Infrastruktur, die Sie eben angesprochen haben, also sprich Kindergarten, Schulen und Ähnliches, dann dort bauen, wie das Ganze, sage ich mal, auch so ein bisschen evolutionär wächst.
0: Jetzt ist es Teslas Ziel, dass auch seine Zulieferer möglichst lokal sind. Das sehen wir gerade in der Fabrik in Shanghai sehr schön. Wie ist denn das? Spüren Sie das schon, erste Veränderungen in Brandenburg von Zulieferern, die jetzt vielleicht Anfragen stellen oder auch schon in die Richtung sich weiterentwickeln möchten?
1: Also ich mache für diejenigen, die mich jetzt nicht sehen können, so eine Bewegung mit einem Reißverschluss vor meinen Lippen. Okay. Das heißt, auch da ist halt wieder ein bisschen Vertraulichkeit gefragt. Also wir sind darüber informiert, dass größenordnungsmäßig vier bis sechs Unternehmen in der direkten Brandenburger Umgebung bis hin zu den nächsten Nachbarbundesländern angefragt sind. Da finden auch zum Teil schon Besuche statt, wo man die Produktionsstätten sich anguckt, guckt, ob äh, da sozusagen von der Qualität und von der Menge her das geliefert werden kann, ähm, was Tesla braucht. Insofern diesen äh, Sogeffekt für die regionale Wirtschaft, den fangen wir langsam an zu spüren. Aber es ist völlig klar, ähm, Teile, die im Augenblick vorgefertigt aus Südkorea über einen Schiffsweg und dann über Schiene oder Straße nach Grünheide kommen, äh, verursachen Logistikkosten, die sich einfach dann in den Produktkosten niederschlagen, in den Gestehungskosten und dann in den Produktkosten. Und äh, Tesla äh, guckt ja sozusagen auch auf die Wettbewerbsfähigkeit und deshalb ist es auch zwingend, dass sie äh, Unterlieferanten aus der direkteren Nähe finden.
0: Ist das für Sie auch vielleicht eine Chance für die deutsche Automobil- und Zuliefererindustrie, die sich da bietet, die ja jetzt vor diesem großen Wandel stehen von der, vom Verbrenner hin zum Elektroauto?
1: Also davon bin ich fest überzeugt. Das beschleunigt diesen ganzen Transformationsprozess. Wir sehen das ja auch wie deutsche OEMs so langsam anfangen, mit bestimmten Fahrzeugen auch auf den Markt zu kommen und, und dort auch versuchen, eine Konkurrenzsituation zu schaffen und aufzubauen. Und ich glaube schon, dass der gesamte Automobilsektor, also ob unsere klassischen OEMs, aber auch die Zulieferbetriebe, haben mit der Geschwindigkeit dieses Transformationsprozesses nicht wirklich gerechnet, Sie müssen in Teilen dort etwas versäumte Zeit aufholen, aber das passiert so und äh, da gibt es ja Fragestellungen, wo, ich sag mal, eine hohe Kompetenz in der Metallbehandlung, so wie ich das mal allgemein nenne, äh, ja auch dafür genutzt werden kann, andere Produkte herzustellen, äh, die dann e-fahrzeuggerechter sind als äh, bezogen auf den Verbrenner. Und äh, das kriegen wir immer stärker mit, dass das der Fall ist, genauso im Karosseriebereich, ob das die Frage von Kohlefaserverbundwerkstoffen und Ähnlichem ist. Also da ist viel in Bewegung und das ist natürlich gut, dass äh, wir sowohl mit Tesla, aber auch in einem anderen Segment durch Mercedes in Ludwigsfelde mit der Elektrifizierung des Sprinters äh, hier Produktion nach Brandenburg geholt haben. und das wird einer ganzen Reihe von Unternehmen die Chance geben, diesen Transformationsprozess am Ende auch gut zu überstehen.
0: Haben Sie da Modelle, die das vielleicht berechnen, dass Sie sagen, okay, pro Tesla-Mitarbeiter rechnen wir mit so und so vielen anderen Arbeitsplätzen, die dadurch entstehen?
1: Die, die ehrliche Antwort ist, dass wir im Augenblick eigentlich noch nicht die Zeit haben, ich sage mal, dermaßen systematische Analysen durchzuführen. Ähm, Im Augenblick sind wir sicherlich erstmal mal gefordert, eine Situation zu schaffen, wo hoffentlich immer noch ein erstes produziertes Auto mit einem Entstehungsjahr 2021 vom Band rollt. Das dominiert im Augenblick noch das Geschehen, alles, was damit im Zusammenhang steht. Aber das ist sicherlich etwas, ich sage mal sicher auch durchaus als eine Aufgabe im, im, im volkswirtschaftlichen Bereich der Hochschulen, uns auch solche Analysen mal zuzuarbeiten. Jeder ist da herzlich gerne eingeladen dazu.
0: Jetzt wurde ja das Thema Wasserversorgung auch medial öfters diskutiert und auch vielleicht kontrovers diskutiert. Wir, was sagen Sie Menschen, die Ihnen vielleicht oder der Politik und Tesla vorwerfen, hier würde die Wasserversorgung aufgrund ähm, der Wirtschaftspolitik geopfert? Oder?
1: Also, ich, das, was man hier als Einziges tun kann, ist, die Menschen bitten, wirklich sich die Zeit zu nehmen, wenn sie nicht das Vertrauen haben, sage ich mal, unseren Aussagen über den Weg zu trauen, sich stärker in dieses Thema einzuarbeiten. Also, hier wird eine ganze Menge, ähm, ja, ich sag mal, ganz hart Unfug an der Stelle gemacht und auch mit Argumenten durch die Gegend gejagt. Also erstens hat Tesla seinen Wasserbedarf äh, heftiglich noch mal während der Planungsphase reduziert. Äh, da reden wir tatsächlich um den Faktor 50 Prozent. Ähm, das Zweite ist, dass die äh, mit dem Wasserverband WSE abgeschlossene Wasserversorgung stellt diesen Verband erstmal für die nächsten fünf Jahre vor, für, vor überhaupt keine Probleme. Da ist sogar noch also für einen Mehrbedarf äh, Luft drin. Und was so einer Genehmigung eigen ist, ist, dass hier immer die Spitzenwerte beantragt werden müssen und abgedeckt werden müssen. Und die haben natürlich überhaupt nichts mit dem Normalbetrieb zu tun. Also das Werk braucht nicht das ganze Jahr durch, was sind das jetzt, 1,4 Millionen, äh, Kubikmeter Wasser, äh, wobei im Raum mit diese Zahlen auch gerade noch mal wieder in einer weiteren Reduktion begriffen sind, aber wieder, das ist ein, sind Spitzenwerte, die abgedeckt werden müssen und nicht kontinuierliche Werte und insofern für diese erste Ausbaustufe sehe ich wirklich äh, objektiv oder objektivierbar, das kann ich so formulieren, mir wird man vermutlich keiner Objektivität zusprechen, aber sie sind objektivierbar äh, an der Stelle wirklich gut lösbar. Das Thema Batteriefabrik in dem Zusammenhang auch gleich angesprochen, ist kein zusätzlicher Lastfaktor, weil äh, diese Fabrik, die wird äh, das Wasser, was sie benötigt, im, im Kreislauf an der Stelle betreiben. Das heißt, das ist eine einmalige Entnahme und dann hast du, so wie beim Auto, dass du vielleicht mal alle 30.000 Kilometer mal fünf Liter Öl nachkippen musst. Aber das ist jedenfalls nichts, was diesbezüglich als kontinuierliche Belastung zusätzlich hinzukommt. Die Konzepte, die wir im aumig am diskutieren sind, die gehen für den Fall, dass es tatsächlich die angekündigten Erweiterungen gibt. Dann wird die Kapazität des WSE in äh, Grünheide an der Stelle nicht ausreichen. Und äh, da gucken wir im AUMIG nach anderen Quellen, auch zusammen mit unserem Amt, was bei mir hinten dran hängt, hier mit dem Landesamt für Bergbau und Geologie. Und äh, auch da kann man ganz deutlich sagen, All diese Probleme sind tatsächlich an der Stelle lösbar. Es kostet im Zweifel zwei nur ein bisschen mehr Geld. Und mein Paradebeispiel ist immer die Wasserversorgung der Stadt München, die über 80 Kilometer Rohrleitungen in die Stadt reingeführt werden. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall nur ein deutliches Stück von dem gegebenenfalls zu schützenden Bereich sozusagen weggehen. Das kostet ein paar Meter mehr Rohrleitungen. Die kosten auch ein paar Euro an der Stelle mehr. Aber das ist nicht ein Problem, was sich nicht an der Stelle technisch lösen lässt, ohne dass es einen negativen Impact für den einzelnen Bürger der Region haben
0: wird. Danke. Die, was ähm, Sind Sie denn insgesamt zufrieden? Oder würden Sie sagen, Sie sind zufrieden mit den Anstrengungen, die Tesla auch macht in der ähm, ja, was die Umweltauflagen angeht. Sie wollten ja die dreifache Menge des Waldes wieder aufforsten und so weiter. Ähm, es wurden gewisse Tiersorten um, umgesiedelt. Sind Sie da insgesamt zufrieden?
1: Also ich glaube, da macht Tesla jedenfalls viel mehr, als manche anderes äh, Unternehmen bisher in der Vergangenheit gemacht hat. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, bis die Menschen das auch tatsächlich realisieren und, und anerkennen. Ich will nicht sagen, dass man mit dem einen oder anderen Thema auch noch hätte in der Öffentlichkeit etwas geschickter umgehen können. Das will ich an der Stelle nicht, nicht verhehlen. Es gibt da, da sicherlich auch manchmal Mentalitätsprobleme, weil ein, ein amerikanisches Unternehmen nicht unbedingt sozusagen an äh, unsere deutsche Denkweise gewohnt ist und sich manchmal auch über eine deutsche Reaktion diesbezüglich wundert. Aber ich sage mal, für mich wird äh, ein Foto, was mir geschenkt worden ist, ich sage mal, das Foto dieser ganzen Bauphase sein. Dort sehen Sie äh, nach den ersten äh, Abholzungen und Einebenungen des Geländes äh, ein einzigen Baum an der Stelle stehen, der auch äh, übermannshoch eingezäunt ist. Auf dem schlief eine einzige Fledermaus. Äh, und die ist von allem Kraft, äh, Kraft aller Häcksler und aller Harvester an der Stelle nicht wach geworden. Und dann ist dieser Baum erst im April beseitigt worden und ich glaube, das hat eine gewisse Symbolkraft. Es zeigt aber auch, sage ich mal, was wir durchaus Unternehmen, ja, ich sage mal, durchaus auch durch unsere Regeln des Artenschutzes und ähnliches zumuten, an welchen geflogenheiten sie sich hier in Deutschland diesbezüglich auch mit gewöhnen müssen.
0: Ja, ich kann mich an das Foto noch erinnern. Ich glaube, Sie haben das getwittert oder es tauchte auf Twitter auf, auf jeden Fall, ja. Das war echt eindrucksvoll. Ähm, ich, äh, jetzt ist es so, dass ähm, zumindest wenn man sich den Konfigurator bei Tesla anschaut, wo man die Autos schon bestellen kann, äh, sich da das Zeitlich, das Ganze etwas ver verschoben hat. Da wurde mal von der Mitte des Jahres ausgegangen mit Produktionsstart. Äh, jetzt sind wir, glaube ich, bei Ende des Jahres. Viele Leute schreien da immer gleich, die Bürokratie ist dran schuld und natürlich Deutschland, das kennen wir ja schon, äh, haben wir schon oft genug miterlebt. Meinen Sie, dass vielleicht auch äh, strategische Gründe bei Tesla da eine mit, ähm, ja, mit reingespielt haben. Elon Musk sagte im letzten Earnings-Call, dass die Batteriezellen von der Probefertigung in Fremont, die ja auch in die Autos erstmal kommen werden in Grüne Heide, höchstwahrscheinlich, noch nicht so weit ist, dass sie die jetzt schon in Autos packen können. Wie ist da Ihre Einschätzung? Also
1: da verlangen Sie jetzt ein kleines bisschen zu viel Spekulation von mir. Das äh, muss an der Stelle Tesla wirklich selber beantworten. Ich selber habe zumindest für mich persönlich keine Anzeichen einer Taktiererei. Und wenn man nochmal auf das Thema Genehmigungszeit, Genehmigungsablauf und Zeitachse zu sprechen kommt, muss man, glaube ich, zwei Dinge festhalten. Wenn zwischen der Standortentscheidung und dem ersten Auto vom Band für eine Fabrik dieser Größenordnung zwei Jahre vergangen sind sein werden, dann ist das, glaube ich, für Deutschland immer noch Guinness Buch der Rekord äh, verdächtig. Und etwas, worauf, sage ich mal, auch unsere Behörden im Übrigen stolz sein können, dass sie Auf diese Herausforderung nicht. dann zu diesem Zeitpunkt gemeistert haben. Das Zweite ist, äh, ich kriege verstärkt in meinen Netzwerken Anfragen, die auch tatsächlich, glaube ich, eine Aufgabenstellung formulieren, die wir uns wirklich stellen müssen. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann sollten wir mal alles, was in diesen zwei Jahren passiert ist, noch mal Revue passieren lassen und bei der Gelegenheit daraus Rundstöße ziehen, wo eventuell unser Genehmigungsrecht auch tatsächlich ähm, verändert werden sollte, ohne dass die Schutzgüter davon in irgendeiner Form negativ betroffen sind, sondern wo wir in Deutschland aufgrund einer gewissen Betriebsblindheit äh, im ständigen Umgang mit den Regeln, so wie wir sie haben, ähm, dort auch ein bisschen die Selbstkritik verloren haben. Und ich will ein ganz konkretes Beispiel ansprechen, weil das tatsächlich ein Punkt war, der in der Diskussion ähm, für mich extrem schwer in die USA vermittelbar gewesen ist, wenn sie eine Planung so durchführen, wie Tesla das macht. Und das ist ja, ob Sie das jetzt eine rollierende Planung nennen oder ich nenne das immer Rapid Prototyping. Also während es wird schon die Produktion aufgebaut, während noch das Produkt optimiert wird. Wenn man so etwas so macht... Und man geht auch zum Teil auf Einwendungen aus der ersten Offenlegung ein und verbessert das Anlagendesign. Und äh, es kommt ganz äh, auch wieder objektivierbar zu einer Situation, dass, der, dass die Umweltwirkung der Anlage durch die Veränderung des Designs tatsächlich geringer geworden ist als in dem ursprünglichen ersten Antrag dann ist es schwer vermittelbar, dass eine solche Veränderung zum Besseren das Genehmigungsverfahren in seinem Prozess auf Null zurücksetzt und man wieder von vorne anzufangen hat. Das ist schwer vermittelbar. Und ich glaube, hier sollten wir wirklich darüber nachdenken, dass den Behörden eine entsprechende Prokura gegeben wird, dass, wenn dieser Nachweis geführt ist, die Ergebnisse sozusagen in das laufende Verfahren so integriert werden können, dass es nicht, ähm, gehe nicht über los, gehe direkt ins Gefängnis, aller Monopoli an der Stelle, setze alles zurück auf Null. Ich glaube, das ist etwas, wo wir tatsächlich in Deutschland äh, einen Nachholbedarf haben.
0: Alles klar. Jetzt waren Sie kürzlich, als Elon Musk zu Besuch war, auch äh, auf, der, auf dem Gelände und haben sich das Ganze angeschaut und nochmal einen Eindruck äh, gewonnen davon. Wie ist denn da der Stand für Sie? Wie waren Ihre Eindrücke?
1: Ja, ich war insofern verblüfft, weil ich das letzte Mal im, im Dezember draußen war, pandemiebedingt, sonst wäre ich bestimmt schon ein-, zweimal zwischendurch draußen gewesen. Aber wir haben ja auch äh, von Seiten der, der Politik alle Außentermine weitestgehend auf Null gefahren in der Pandemiezeit und äh, dann, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, der die Bilder über die sozialen Medien kennt, wie die Fabrik derzeit aussieht, dass es alleine erstmal ein unterschiedlicher Eindruck ist, ob die Wände in Teilen noch offen sind und man auf die Art und Weise mehr oder weniger einen Durchblick in die Tiefe über das ganze Gelände hat oder ob die Gebäude eigentlich heute fertiggestellt sind. Ich glaube, das Dach ist jetzt auch komplett seit letzter Woche und man sozusagen nur noch die Band sehen kann, die auf, weiß ich, 25, 30 Meter Entfernung äh, gerade im Vorbeifahren oder im Vorbeilaufen äh, einem gegenübersteht und man eben nicht mehr durchgucken kann. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich selber äh, bei meiner äh, Twitter-Verabschiedung an, an Elon Musk geschrieben habe, dass das für mich auch nochmal wieder ein völlig neuer äh, Eindruck gewesen ist von der Baustelle, weil die Gebäude sind in ihrer äußeren Hülle, quasi fertig, wenn man so will. Und das ist ein Unterschied, als wenn ich noch Rohbaulücken habe und im Prinzip noch durch jede Ritze durchgucken kann. Und das war schon beeindruckend, das zu sehen.
0: Super. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage natürlich an Sie. Und zwar fahren Sie schon elektrisch, das weiß ich gar nicht.
1: Also ich fahre hybridelektrisch. Ähm, äh, auch sehr bewusst sozusagen, was die bewussten CO2-Emissionsmengen betrifft. Ähm, ich sage Ihnen, dass ich an der Stelle selber, wenn Sie so wollen, auch noch ein bisschen ein leidtragender, einer im Aufbau befindlichen äh, Ladestruktur bin und der Tatsache, dass die Fahrzeuge, die heute auf dem Markt sind, äh, vielleicht jetzt bis auf ein, zwei, die jetzt gerade als neue Modelle rausgekommen sind, äh, noch nicht die Reichweiten haben dass ich sozusagen von unseren Ladestationen hier auf dem Gelände äh, jede Ecke Brandenburgs besuchen kann und wieder zurückfahren kann und dann erst wieder aufladen muss. Und es ist für mich im Augenblick nicht machbar, dass ich sozusagen von den Ladezeiten, wenn es dann auch keine Schnellladesäulen sind, sondern normale, dass ich davon sozusagen meinen äh, Kalender äh, diktieren lassen kann. Insofern sind wir diesen Kompromiss gegangen, ein, ein sehr emissionsarmes Auto, verbrennend, auf der Landstraße und auf der Autobahn. Und wenn wir uns in die geschlossenen Städte bewegen, wird auf elektrisch umgeschaltet. Das funktioniert sehr, sehr gut. Mein Dienstweg an der Stelle schaffen wir voll elektrisch hin und zurück. Und äh, ich sage mal, ich warte eigentlich darauf, ähm, dass jetzt die Kinderkrankheiten bei dem einen oder anderen Auto in der ersten Serie vorbei sind. Ich glaube, dann werde ich an der Stelle auch die Möglichkeit haben, bei Reichweiten von 500, 600 Kilometer bitte auch im Winter, an der, auf voll elektrisch umsteigen zu können.
0: Ja, ich sehe schon, Sie brauchen einfach ein Model Y aus Grünheide. Geht geht gar kein Weg dran. Ja, das sage ich Ihnen
1: ganz ehrlich, das äh, werde ich noch eine ganze Weile vermeiden, auch wenn es an der Stelle lockt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ist es unter der öffentlichen Beobachtung und was zum Teil auch der Politik äh, sehr schnell an der Stelle unterstellt wird, ähm, achte ich im Augenblick noch sehr, sehr genau an der Stelle auf diesen Abstand. Ich beneide Teilen zwei Kolleginnen in Berlin, die schon Tesla fahren. Aber ich glaube, für mich wäre die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nicht gut, zu diesem Zeitpunkt schon mit einem Tesla unterwegs
0: zu sein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank, Herr Steinbach, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Glück weiter mit dem Projekt. Ja, das war also das Interview mit Dr. Jörg Steinbach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Das Ganze wurde im Zusammenhang mit dem virtuellen M3T-Treffen aufgezeichnet. Von daher ist das Format ein bisschen anders als sonst. Damit kommen wir zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Damit wünsche ich euch eine gute Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Abo auf YouTube da und wie immer den Daumen nach oben für den Algorithmus. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.